0: Olá, tudo bem? A nossa conversa de hoje vem de uma necessidade de refletirmos a respeito da proximidade do pleito eleitoral, das eleições do próximo dia 15 de novembro. A importância de termos a questão do voto consciente, limpo e livre. Sim, a importância do voto consciente, limpo e livre. Por que, que a gente fala disso? A gente está falando porque, primeiro, da magnitude de se comparecer às urnas na próxima, no próximo dia de novembro, próximo domingo, porque é o fato, é fato que muitas pessoas estão desanimadas com a política, muitos falam em não votar, muitos dizem que não vale a pena votar porque político é tudo igual. Muitos dizem que querem se afastar da política. E aí a nossa reflexão é no sentido diametralmente oposto, no sentido de dizer que nada dessas assertivas, dessas colocações, elas podem é, preponderar, elas podem ter o grau de é, certeza, ter o grau de aplicabilidade dentro da democracia, principalmente ainda numa democracia em construção, como é o nosso caso. É claro, minha gente, que é importante votar. Nós, em tempos outros, brigamos tanto através da história, eu não falo especificamente do Brasil, mas de um modo geral, na história tanto se brigou e ainda se briga pelo direito ao voto, onde em tantos países, não existe essa garantia. Existe, entre aspas, de fachada mas que a essência democrática passa ao largo, passa ao, ao, a, a longa distância da concepção da essência democrática. uma democracia representativa, como é o nosso caso, mais do que nunca há necessidade da participação efetiva da população em escolher os seus representantes, escolher a classe política, ela é fundamental. E é custoso para mim dizer e trazer um assunto dessa magnitude à, à beira do, do palco democrático, porque é de uma obviedade é, ímpar, é de uma obviedade cristalina, a participação do povo para escolher quais os homens e quais as mulheres que irão representar os nossos interesses, os interesses da sociedade, que irão gerir o dinheiro público, isso é basilar. As crianças já começam a ter esses ensinamentos, a terem esses ensinamentos em tenra idade. Porque nós, adultos, nós que temos acesso à informação, tivemos acesso à educação, ainda cogitamos dessa hipótese, e eu prefiro acreditar na hipótese remota. E da importância não só de votar e de comparecer, mas da importância de ter um voto limpo, um voto consciente, um voto que não seja... É, maculado pela, é, pelos interesses que são outros interesses, que não sejam os legítimos interesses do bem comum, os interesses do nosso julgamento e que não se troca o voto por um favor, não podemos trocar um voto por amizade, Vá, vou votar em alguém porque é meu amigo, porque é meu conhecido. Não, nós precisamos votar de forma consciente, de forma limpa, sem querer trocar, tem várias formas de aliciar o voto, às vezes é um emprego, às vezes é uma vantagem, às vezes é uma conveniência, então que deixemos de lado estas circunstâncias que mudam a essência da melhor escolha para aqueles que vão comandar os postos políticos eletivos nos próximos quatro anos não precisamos lembrar da necessidade de não vender o próprio voto porque isso é uma conduta além de criminosa, é uma conduta pouco inteligente, até porque quem vende o próprio voto, quem compra o voto de alguém, não tem um compromisso de fazer boa gestão, porque como o próprio nome já diz, comprou o voto, e repito, às vezes a compra do voto vem por uma conveniência ou por uma oferta de emprego, então que seja uma ida às urnas, limpa, desimpedida, sem obstrução, consciente, que seja feita à vontade do eleitor, a consciência do eleitor para melhor escolher as pessoas mais capacitadas, as pessoas que, segundo o seu juízo de valor, façam valer a essência da representatividade democrática. Portanto, eu desejo uma boa eleição, uma, vez uma eleição livre, desimpedida, uma eleição soberana, uma eleição consciente que vocês e que nós todos possamos exercer esse direito quase que santo, que é tirar ou colocar ou manter no poder quem melhor competência tiver e quem, segundo o nosso juízo de valor, seja o mais indicado para exercer esse munus público belíssimo que é administração pública? O nosso tema de hoje é a limitação de mandatos eleitorais para o cargo de executivo, para o cargo do poder executivo a nossa lógica está baseada na, na premissa de que mandatos além do, de dois, do número de dois mandatos eles tendem a não ter a mesma é, qualidade com algumas exceções obviamente, com algumas exceções exceções mas não ter a mesma qualidade de uma primeira gestão, de uma segunda gestão. E isso porque vários fatores contribuem para alterar a qualidade, alterar o nível de eficiência na gestão, nas primeiras gestões. É assim nos Estados Unidos, em relação ao cargo de presidente da República. Um presidente americano... Ele só pode ser... Exercer... O poder executivo... Federal... No máximo duas vezes... E daí ele não pode sequer exercer... Outro cargo... Político... Ele fica... É, restrito... Se restringe... A... Dar palestras... Dar conferências escrever livros. Ele fica como que uma espécie de patrimônio, de uma memória política, de um ícone político nacional. Aí você pode perguntar, mas Ricardo, aqui no Brasil é diferente? Não, eu acho que nesse aspecto, em outros aspectos sim, nós temos diferenças abissais, mas neste aspecto eu acho que a partir de uma implantação, de uma política, de uma cultura, de uma conscientização, de, aí eu digo para usar um termo da atualidade, um novo real político, um novo normal político, para que é, começássemos a ter essa habitualidade jurídica política seria o interessante, porque eu começaria a, a saber início e fim de mandato e saber que não poderia fazer é, da política uma espécie de profissão. Então, essa reflexão, caso é, algum parlamentar federal, a sociedade, a academia... É, eles estejam a, nos escutando neste momento seria de bom grado porque abre o debate abre a possibilidade de nós editarmos uma norma jurídica, editarmos uma emenda constitucional para discutir justamente isso, como já se discute em outras propostas como o recall eleitoral é, a participação a maior participação das mulheres na política, enfim Cenas cotidianas da nossa vida cotidiana política, social, cultural, jurídica Que precisa ser debatida é, pela sociedade Porque, afinal de contas, quem paga a conta do erário Quem paga a conta da máquina pública Somos nós, contribuintes Então, por que não limitarmos a questão dos mandatos eleitorais Mandatos para o executivo eleitoral aqui no Brasil, limitados a dois mandatos, sem a possibilidade de uma edição de um novo mandato, de um terceiro mandato, principalmente para os cargos de presidência da República, que aí iríamos erigir, iríamos construir, iríamos edificar uma verdadeira memória consultiva de figuras que já integraram o poder executivo na sua chefia maior, que é a presidência da República, e que esses concidadãos, essas concidadãs brasileiros e brasileiras estejam a serviço da nação, mas há um só tempo de que ficassem concentrados para a excelência na prestação do serviço, na prestação eleitoral, política nesses dois únicos mandatos que teriam direito. Essa é a minha reflexão. Até o próximo encontro.